0: Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en Contigo con Todos, el programa de radio de Somochoapa. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con Katia Muñoz. Ella es terapeuta psicocorporal, magíster en salud pública y docente universitaria. Buenas tardes, Katia.
1: Hola, Fernando. Un gusto estar con ustedes, estar contigo. Feliz de que me hayan invitado.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Katia, el, el confinamiento y el temor al contagio nos han tenido bastante encerrados durante estos meses. Sabemos que cuando perdemos la movilidad habitual de nuestro cuerpo hay músculos, tendones, articulaciones que se ven afectados. A tu juicio, en general, ¿cómo se han visto afectados nuestros cuerpos sometidos a esta tensión y a la falta de movimiento y ejercicio?
1: A ver, eh, si pensamos que el cuerpo, nuestro cuerpo, es nuestra casa, eh, la verdad es que hemos sido muy afectados. Y no solo pensando en lo que tú mencionabas, que es como los huesos, los tendones, los músculos. Hemos sido afectados porque eh, cada una de esas estructuras mencionadas contienen otras más sutiles, más delicadas, y en su conjunto eh, somos un cuerpo que cierra integralmente toda nuestra forma de estar en el mundo.
0: Claro, claro.
1: Por lo tanto, la afección no solamente está ligada a pérdida de fuerza o pérdida de masa muscular o posiciones, comillas, malavidas, sino que eh, cada una de las estructuras externas contienen vísceras, es decir, contienen nuestros órganos, contienen nuestro, por ejemplo, nuestro eh, corazón, nuestro útero, nuestros riñones.
0: Claro. Sí. Ahora, entendiéndolo con, con esa integralidad que tú señalas, Katia, pongámonos co ejemplos concretos. Mira, muchos de nosotros pasamos horas frente al computador por las penas que tenemos, por los trabajos que tenemos. Sí. Hay otras personas que pasan habitualmente sentadas, eh, también por trabajo o, o por dedicación, hay dueñas de casa que pasan jefas o jefes de hogar que pasan de pie mucho, mucho muchas horas del día entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra columna vertebral cuando no la ponemos en movimiento? ¿Qué, ¿Qué dolencia nos puede acarrear esto? Mira,
1: las dolencias desde el punto de vista de nuevo mecánico pueden ser múltiples, ¿no? Porque la columna tiene eh, a su vez el desafío de flexibilizarse la columna es un conjunto de huesitos articulados que se va adaptando a distintas posiciones. Eh, sin embargo, el tema es que nuestra columna está, por decirlo así, hecha para la posición bípeda y para eh, la exploración. Está hecha para mirar hacia el frente y caminar. O sea, si nosotros lo miramos en términos de evolución de los seres humanos, eh, la columna está concebida para adaptarse a los vaivenes, como un tronquito, como un, un tronco de un árbol, a los vaivenes del, del tiempo, del clima, del camino. Por lo tanto, cuando permanece mucho tiempo en una sola posición, sin duda que se adapta. Y lo que termina sufriendo no es precisamente la columna, sino que el grupo muscular que está alrededor. Y eso se transforma en lombalgia, se transforma en tensiones en la espalda, se transforma en dolores de cabeza. Ese dolor de, de músculo encierra otros dolores. La tensión en sí encierra otros dolores que tienen que ver con lo que estábamos, lo que te mencionaba antes, eh, los órganos y también sentimientos. Por lo tanto, estar quieto en un lugar y, sobre todo, obligado o confinado, es una situación absolutamente antinatura.
0: Ya, ya. ya.
1: Y el cuerpo se adapta, el cuerpo es, es maravilloso nuestro cuerpo y se va a adaptar a cada uno de los requerimientos que hagamos, pero se va a quejar. Entonces el problema no es la queja, el problema no es ese dolorcito, el problema es que no estamos considerando esta estructura, la estructura, ¿para qué la tenemos? ¿Qué hacemos, digamos, en contra de la naturaleza de esta estructura?
0: O sea, un dolor en la columna, Podría ser simplemente un síntoma, que esconde algo, algo, algo mayor. Exactamente,
1: exactamente. Desde el punto de vista con que, eh, por lo menos yo miro esto, es un síntoma. Ahora, para que la columna se resienta, tiene que haber una sistematicidad, es decir, tiene que ser recurrente, una mala posición, o por ahí una carga emocional, o por ahí un problema... Eh, neurológico no detectado ¿ya? te digo neurológico porque eh, también por las vértebras salen terminaciones nerviosas que bueno, movilizan eh, las piernas, eh, que sé yo, los brazos entonces eh, también puede ser ese dolor un síntoma que, que, que estando en la vía común y corriente digamos, de, del esfuerzo del trabajo habitual, no lo habíamos detectado, y que precisamente el confinamiento nos hizo escuchar al cuerpo de otra manera.
0: Claro, claro, claro. Ahora, Katia, en el caso de nuestros adultos mayores, uno puede entender que por la edad vamos acumulando determinados dolores, incluso nos vamos acostumbrando a algunos dolores. Pero también es cierto que el estar en la casa, muy encerrado, sin salir, sin caminar, en el caso de los adultos mayores también... Este, este este encierro o sedentarismo también tiene determinadas repercusiones, ¿no? Que son que van en la línea de lo que ya nos ha adelantado. Sí,
1: sin, sin duda. Ahora, eh, lo, lo que pasa con los adultos mayores, bueno, vamos a definir adultos mayores, eh, no sé, en, una, en un rango más o menos amplio, porque yo diría que hay mucha gente de, de tercera edad que, que no tiene ningún problema y que está trabajando y qué sé yo. Pero adultos más mayores, digamos, sobre los 70 años, como bien dices tú, ya trae una secuela de esfuerzo, ya trae como a verse, eh, como no sé, de alguna manera adaptado a ciertos dolores, especialmente en mujeres, ¿ya? Las mujeres se acostumbran, comillas, y perdónenme todas las mujeres a quienes quiero mucho, eh, porque yo soy mujer también, como que nos acostumbramos a sufrir. Yeah. Entonces, eh, hay dolores que son históricos y que no, los hemos, eh, no le hemos tomado el peso, porque bueno, si, si estamos viejos. Pero entonces, en este periodo, eh, esos dolores se sienten más, porque todo está más silencioso, eh, tenemos menos movimiento, se sienten más, y se agregan otros que tienen que ver con que eh, si me dejo de mover, dejo de mover la articulación y se rigidiza la rodilla o se rigidiza el codo o se rigidiza la muñeca y eso hace que el músculo se atrofie entonces cuando lo quiero mover no solamente me duele eh, el hueso sino que me duele el músculo uh -huh. entonces es una sumatoria y lo otro que es tremendamente importante en el adulto mayor es que esta situación es propensa para que se aísle aún más y que se deprima entonces se confunde, y si tú lo invitas a salir, por ejemplo, te va a decir, estoy cansado, o puede decir, no tengo ganas. Eh, y entonces se confunde eh, esta especie como deprimen, deprimento eh, físico con una leve eh, baja del ánimo.
0: Mm, claro.
1: Y ahí, y ahí entonces tenemos eh, de nuevo la unidad mente-cuerpo o lo integral o qué sé yo. Entonces hay que estar súper atentos con los adultos mayores. Ahora yo creo que no hay nada que enseñarles. ¿eh? Los adultos mayores tienen, como te dije antes, una escuela de adaptación a sus síntomas, a sus dolores. Y lo que habría que hacer es ayudarlos a expresarlos, aunque sea una lata para los que escuchan.
0: ¿eh? Te entiendo. Ahora, mira, sa sabemos que caminar, por ejemplo, ayuda mucho porque se activan los músculos, la circulación, respiramos también mejor, entre otras cosas. Eh, te, te voy a llegar un plano bien concreto. ¿Tú, en general, qué recomiendas como activación del cuerpo? Eh, no te estoy diciendo ejercicio así concreto. Bueno, si tienes algunos también. Pero cuanto, si, si todos quisiéramos, muchos quisiéramos, muchos auditores que nos están escuchando quisieran, ah, ya, pero denme alguna pista, díganme qué tengo que hacer, yo no me he movido durante varios meses o he pasado muy encerrado en la casa, ¿qué podrías recomendar tú? Es
1: eh, como buscando un ritmo, buscando la sensación, buscando el olor, buscando eh, los colores, buscando el horizonte o buscando eh, en la puesta del sol o buscando el amanecer. O sea, en contacto. Yo te diría que... Eh, no en contacto con el objeto sino como parte de la naturaleza estamos en una época muy linda sobre todo en la zona en que nos están escuchando, en que hay mucho pájaro, hay mucho árbol creciendo, hay muchos colores ambientales entonces es importante que las personas lentamente aumenten su ritmo, si es que lo quieren ¿ya? Sí. y lo otro que es de un punto de vista mecánico, pero no va Bien, muchas personas, o porque están con sobrepeso, o porque están muy apurados, no pisan con el pie totalmente. Entonces, que pongan algo de eh, voluntad y conciencia en cómo pisan. ¿Mm? Sí. Y ahí entonces se entra en una especie como de no sé, de movimiento, o de meditación en movimiento.
0: Ya. ¿Mm? Y ahora, finalmente, es. Katia, eh... Bueno, sin, sin ser alarmistas, porque lo que queremos es acá poner más bien un tono de optimismo en todo lo que hacemos, eh, eh, y, y eso buscamos con el programa. Pero también sabemos que tenemos que preocuparnos. Entonces, si no nos preocupamos de nuestro cuerpo, de hacer ejercicio, de ponernos en este tono que tú nos señalas ahora, que en el fondo caminar, pero estando en contacto consigo mismo, mirando la naturaleza, escuchando la naturaleza y escuchando nuestro cuerpo también hay algunas enfermedades que se pueden hacer presentes, ¿no? yo, yo te lo planteo solo como para tenerlo en cuenta, o sea, esto no es pura poesía, hay que mover el cuerpo, porque si no pueden venir algunas dolencias. Uh
1: -huh. ¿Y
0: ¿Qué nos sí. podrías decir sobre eso?
1: Bueno, aparte de, de lo que te decía, como de ir explorando, caminando, eh, hay cosas que son muy sencillas de hacer, eh, y que son muy estimulantes, ¿no? Cualquiera sea la edad que tengamos, es muy estimulante bailar y cantar, las dos cosas juntas. Eh, esas eh, actividades que son, que son eh, como atávicas, ¿ya? Representan un movimiento de todos los flujos internos y también de la respiración. Entonces, pueden bailar valses, Pueden bailar bolero, cumbia, cha cha cha, eh, no sé, cueca, lo que sea. Pero poner la radio bien fuerte y atreverse a entrar en un ritmo. Tú tienes muchas razones que las enfermedades pueden aparecer. Eh, de hecho, no es que aparezcan ahora, ¿ya? Estaban a punto. Uh -huh. Solo que este silencio o como esta especie como de, de nube que nos cayó encima hizo que estuvieran larvadas y cuando empezamos el desconfinamiento, pueden aparecer. Eso es lo que muchos internistas y médicos temen, ¿no? Que en la larva no haya aparecido nada, pero que ahora sí van a aparecer los moscardones. Nice. Entonces, entonces el cuerpo habla, y el cuerpo habla también a través de las enfermedades. No le tengamos tanto miedo a que aparezca la enfermedad. Yo creo que es mucho peor que no aparezca, porque, yeah. porque la enfermedad es un camino a resolver. Sí. Entonces, aparte de lo que te estoy diciendo, que es algo fácil cantar, qué sé yo, moverse, activarse, eso le va a dar eh, ánimo a la persona, van a estimular las endorfinas, eh, qué sé yo, y caminar dentro de la casa y hacer, eh, qué sé yo, los movimientos habituales, amasar. Eh, barrer con un poquito más de, de fuerza o barrer con ritmo la el, el hombre que está haciendo eh, algo, no sé, martillando, que lo haga con música. De hecho, mucha eh, gente de la construcción lo hace así, porque se está estimulando lo locomotor, lo auditivo, lo sensorial. ¿ya? Y eso es como globalizar en una opción, eh, como globalizar y activar muchas partes mucha parte de nuestro
0: cuerpo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Katia Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en el programa.
1: Bueno, muchas gracias a ti y espero que haya servido lo que hemos estado conversando. Un abrazo grande a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por su atención.
0: Muy buenas tardes. Soy Fernando Díaz de Somos Choapa. Hasta la próxima semana.